0: 艾利克斯兽医影像学院 alex-ray.com
1: 美国兽医影像专科医师打造的全方面兽医影像学与咨询网站
0: 。艾利克斯为第一位，至今唯一考取美国兽医影像专科医师执照的台湾兽医师。网站课程内容除了常见的兽医影像学
1: ，也提供最专业的兽医影像咨询、学习与咨询兽医影像、就选艾利克斯
0: 。狗狗、猫猫防护跳蚤，必是先选择。李兰磷藻湿 Seresto
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点,点。点心解爽，
0: 大家心解爽，加一元多一季，爽飞东京去。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧慧珍
1: ，我是兽医师林哲宇、Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。
0: 久违的来念一下，就是最近的留言
1: 。来，啊、久违的来，
0: 是不是？久的来念一下留言啊？怎么了吗？当时<我>黏在一起。好，你先念
1: 先。这个是七月底的一个留言啊。它的标题是：“谢谢所有用心的兽医领域的知识介绍。”身为一个刚毕业、刚考完执照考试的菜鸟兽医师，可以听到各个领域的专科医师的介绍。还有各种文献知识分享，真的超级珍贵，让好多需要另外花钱参加的课程，可以在这里有初步的了解，并同时探索适合自己的领域。谢谢用心的学长姐，然后一个崇拜的小狗的脸这样子嘛，
0: 感激涕零，眼眶含泪的脸
1: 。对，没错，<笑>谢谢你的支持啦
0: 。这个留言就讲到我们的几个重点啊，觉、就、得、是、其实我们邀请各个领域的兽医师来做介绍，嗯、其实也是。让大家对不同领域就是有更深一点的了解，然后在做支牙选择上可以有更多一些资讯可以辅助这样子，还有 get 到那个重点，很棒。第二个叫做 Rosie， 然后他是非常谢谢你们的频道，我是第一次养狗狗的菜鸟，为了给他最好的东西到处爬文，那发现很多资讯都是不正确的，例如五谷饲料跟骨头，幸好有听到这么优质的频道，才能及时停止错误的方法，谢谢。你们这么用心的经营 Podcast， 也谢谢你们愿意无私而直接的分享正确的资讯
1: 哦。这个也 get 到非常多重点啊
0: 。没错，网络上的资讯呢、啊，虽然有很多啦，但是其实充斥着，就你没有办法去分辨正确跟错误的。我们就尽我们所能的去分享，我们学习到正确的。嗯当然，也不是说我们讲的一定都是完全无误，只是我们多给大家一个我们自己信赖的知识来源，包含我们请了一些其他的医师，然后还有我们自己读到的文献资料，尽可能也附上就这些东西的所有出处，处让大家都可以去检视。但我觉得最重要的事情是，其实我们在讲这些未教资讯的内容的时候啊，我们就会讲说我们是怎么样去检视我们看到这个东西，为什么我们。知道哪些是正确或是错误的，其实更希望大家就是在听这个节目的过程中建立起自己的思考逻辑，不是看到有人推荐就购买，就是要能够去分辨哪些是正确跟错误，这是最理想的状况啦。那如果你真的觉得这样太复杂，那就是看我们有什么主题，就是想搜寻的资讯。现在我们有整理一个 Excel 的表单，然后可以根据关键字去搜寻你。想要知道内容，但它还没有完全整理完，大概三分之一的内容是有在上面。所以，如果比如说你今天想要最近是刷牙嘛，那有一些更久以前的，我们有提到什么膝盖骨异味啊，或者皮肤疾病啊，或者各式的骨关节疾病，或是别的科别的内容，那我们就尽可能把大家常会搜寻的关键词就列在那个。档案里面，然后可以利用搜寻的功能去搜寻你想要知道的集数，可能会比较容易一点
1: 。对啊，这样子其实很方便了，比起你在网上搜寻，不知道哪一篇东西是不是值得信赖的，这样子更快速了
0: 。对，没错，而且整理那些真的很花时间
1: 。没有，你知道我之前就是对、啊，我现在在 Google 东西的时候，觉得还是有点困难。就你跑出来会有一堆东西，可是你就是不知道哪个东西是真的 OK 的，真的很困难呢、
0: 欸。就跨领域的东西就是这样啊。就像你知道，我没有小孩，啊、就我没有婴儿，嗯、我要去搜寻送朋友的婴儿的礼物。其实光一个小东西，它的美美嘎嘎很多哎、
1: 欸。就你真的很难知道说到底哪一个牌子或者是哪一个品相是大家公认的好。之类的，
0: 也不是大家公认好，是实证医学证实的好。就是如果是用品类的，可能就相对不一定到这么严谨啊。但是擦涂吃的这些保养品、保健品，尽可能还是要实证医学啊。我记得可能去年吧，有一个妈妈小孩的那种什么购、嗯、物或者团购社团，嗯、大家那时候好像就一窝蜂的在买一个给什么异味性皮肤炎还是什么小朋友擦的一个乳液，哦、里面一看。他想要是网红推荐吧，那网红他也是看起来比较贴近我们生活那种朋友型的网红。我印象中也是个什么妈妈之类的，但因为我不是那个社团的成员，我只看到新闻有报。然后他就推荐这个乳液给小朋友擦，但是后来蛮多小朋友因为擦那个东西之后。导致他们提早性成熟，就可能有家长购买那个东西，然后带小朋友去就诊，才回推到可能是这个就是他身上那个乳液还什么之类的造成，在社团里面跟大家讨论才知道这个状况，然后后来因为就是影响到超级多人的，所以就有报上新闻这样子、嗯
1: ，所以就是吃的、用的、擦的，可能都还是要稍微注意一下这些。嗯
0: 、对啊，没错，没错。
1: 对啊，<好>你常常说你在社团看到人家推荐什么，其实听听就好了。我觉得都还是要咨询一下专业意见比较安全了。食品类的东西要吃进去的东西，你自己在吃的时候都会特别注意了。你给你的动物的时候，其实也要这样。
0: 嗯，但我觉得很多家长他们就是因为特别小心的去注意，应该是说他们觉得他们花了很多时间去搜寻这些资讯，那就是他想要给小朋友或者毛小孩用最好的嘛。然后他搜寻到他觉得可信赖的所谓的网红啊，或是就是饲养。养动物很久的一些家长，他就会下意识对下意识想，我养了人类三十几年，就养我自己、啊，<笑>喂养我自己。但我们不会觉得我们照顾人类的专家不是吗？我们就把自己生活起去照顾好而已啊
1: 。还有一个留言是在。First Story 上的留言了，这个留言是在 EP 8, 2021, 一三八二零二一精彩回顾，对啊，很酷哦，二零二一精彩回顾值得一听再听的好内容，其实我已经不记得里面有什么东西了。然后他的留言是说林医师学呕吐前的声音学的好像哦，这样子呵呵，其实我们后面的有的特辑会再出现。如果你喜欢我学那个声音的话，可以再注意一下我们的特辑。
0: 所以以后我就给别人就试图描述说，<笑>大概呕吐前是这样子嘛，我们就播放那一段，这样。播放那一段。我我听你那学那个呕吐前的时<笑>我瞬间有一种吐意都涌上了。<笑><笑>你知道，就跟在船舱里面听到别人吐，会闻到呕吐的味道，你就整个胃好像都在翻搅，
1: <笑>会跟着想吐这样子
0: 。对，会跟着想吐。我那时候心里的感觉就是这样子
1: 。哦，谢谢你的赞美，我会再学更多的声音的。那我们今天会跟大家分享一篇我觉得蛮不错的文章内容，主要是讲抗生素带来的最严重的五个副作用不良反
0: 应。但是我觉得，就是你把它讲成最严重、哦、这件事，会让人家忽略到好像我们不会。这不是一个经常发生或者不会遇到。哦、因为我觉得，就是简单讲，为什么我们不要滥用抗生素了？
1: 然后为什么我会去看这一篇文章的原因，就是我最近在看诊的时候，有时候我们在做复健，如果要控制疼痛，我有时候会开一些药物给他们帮助控制疼痛。然后有一个病患，他就是在吃药期间，他有其他问题去看了加医科，然后有开了其他药物给他，然后就想要问我说，我开的这个止痛药。跟他这些药物有没有冲突？可我觉得这个动作是有点反过来了，就是因为我的药相对单纯，然后你再加一个看诊的时候，有点像我都会上次可能没有特别提醒到这件事情，但是我通常会再加一句说，如果你有去看其他门诊，需要用其他药物的时候，一定要跟看诊的医师说你现在有在吃这个药，那他们就会知道说有些药物可能要避免掉。不过他会反过来问我的话，也是相对安全啦，所以我就看了一下加一哥开的药物，然后我就非常非常疑惑，因为他发生的问题是主诉师他说哦他尿尿有带血有血尿的问题，所以他去看了加一哥，但是那药单洋洋洒洒好像七八种药，我想说奇怪了，他有做什么检查吗？他说没有，他先开了药物让他回去吃，然后都是一个礼拜的药。里面包含了两种抗生素，那表示说他没有做任何的药敏感试验。然后重点是这两种抗生素，我觉得不算是真的在泌尿道常用的第一线用药。然后又开了两种抗组织胺，重点是他还开了一个益生菌。然后我想说奇怪，你开了这个抗生素，然后又开益生菌的用意是什么？好像有点冲突。所以我看那个药，我就觉得心中充满疑惑。所以我才想说，我应该跟大家讲一下，你在选择抗生素的时候，其实应该要多注意一些事情
0: 。其实现在在欧洲国家，嗯，也不是现在啦，就是他们从很早开始就一直在呼吁不要滥用抗生素
1: 。哎、欸，我觉得这跟你一开始工作地方的开药习惯会不会很有关系啊？因为你看，我们以前在爱屋工作的时候。我们最常用的那些，通通都是第一线的抗生素药物，所以就变成习习惯成自然，就是这些药物就是我们一开始会开的药然后你其他部分需要抗生素的时候，我们就会做药敏试验。就不会没有根据的一直踹药物这样子
0: ，但我觉得这样讲起来好像兽医是滥用抗生素很严重。我觉得他不有没有啊，这是我们的了、啊。没有，没有，我意思是说，就是之前会有一些兽医跟其他医疗行业有一些争议的时候，他们就一直指责兽医滥用抗生素。嗯、但我觉得其实兽医。并不是滥用抗生素的主要来源啦，但是我们在这边身为对啊，我们身为兽医师，我们还是要呼吁大家，然后或是呼吁饲主，就尽可能要更重视这问题，因为这是我们熟知的领域，我们就尽我们可以做的。
1: 对，因为目前在学校受的教育的状态，一定不是这样教你去用抗生素的。那你出去外面之后，你其实你已经是兽医师的情况下，你自己要去思考。这样的用药方式是不是适合的，而不是一味的照你工作的地方的习惯去做这件事情？因为我觉得我们以前在用药的习惯就是这个样子，然后现在很多新的医生也都是这个样子，所以这是应该是很自然的一件事情。只是我今天看到这个药物的开立方式，我就觉得非常的奇怪，而且就像你说的，被一个外科医生觉得你内科的用药是有问题，或者是有逻辑上不合理的地方，应该就是非常不合理了。
0: 主要是那些药物的组合，就是常见药物啊，不是那种什么很少见的药物。对
1: 啊，没错，而且那我已经很少在开这些药物了，我看起来都会有点冲突，那就表示说，呵呵你在用这些药的习惯，其实应该要再多注意一下
0: 。前几个礼拜啊，我就去 L Vet 当就帮忙，然后做坐边助教嘛，反正我们也运气不错的，就是可以跟着一起上课。那你知道，课堂中老师就有分享了一些，嗯,嗯，关于开放性骨折啊，或是甚至一些骨髓炎的病例，他们是怎么样去做处置？那其中有一部分就是药物的使用，就算是严重的开放性骨折，它有一个开放的。外伤甚至已经有感染的情况下，他们也不是瞎丢这些二三线的抗生素，呃、对二三后线抗生素，他们都是真的在必要情况下做了药物敏感性试验培养，确定有菌感染，嗯、确定它可以使用哪些抗生素，才会使用这些后线的抗生素。那我记得有一个病例，他甚至是忘记什么比较严重的感染吧，然后他后面使用的抗生素就是很单纯的一线。抗生素使用的时间也不是他们自己，就是正常我们做的药敏试验，他合乎抗生素使用的时间了。然后就当下我就听到蛮多兽医师老师，然就是在下面想说，啊，他们真的是很严守这个规则，因为这么严重的感染，他居然只用这种一线抗生素就可以控制得很好，代表他们其实是没有滥用抗生素的情况。然后就刚,刚你有提到嘛，以前我们在爱屋，我们基本上就我们有时候去研讨会，或是跟其他的兽医同业讨论，然后我们就会谈到药物使用的状况，就发现说，我们就是常常聊到说，我们很很多药啊，就是很容易过期，因为我们几乎在用，的就是只有第一天的抗生素，<对>其他我们就是备而不用，<对>就是然
1: 后我们都备一点点
0: ，备<笑>一点点都还会放它过期
1: ，然后真的要用的时候，就一直在跟人家调药或采买。
0: 对啊，所以就一样啦。就第一间医院的药物使用，就是你刚开始工作的这个医院，它的用药习惯也会影响你未来的用药习惯。所以现在其实资讯又更多，就不要再用什么经验谈啊，这应该用什么药？你记得很久以前我们有做了一只狗的。幼犬的，就是、我刚刚就想
1: 讲这个，我刚刚就想讲、这个对啊。那医院
0: 很夸张哎、欸，就是，也就是,是说
1: ，那之前是开放性的骨折了，对不对？
0: 对，然后我们是做了培养的结果，然后后面有建议使用的用药。那后来自主，因为其他朋友转介或什么的因素，他去其他的医院就诊，<療>对。嗯然后我们就把这些检验的结果通通提供给他，他那个医生看的那个检验结果就说没有，这根据我们的经验，这是没效啦，就是还是要用什么什么,什么后线的抗生素啊？不是啊，我们就做出结果，你干嘛不相信那个东西？<笑>然后他就是幼犬诶，然后后线抗生素就这样子给他打下去
1: 。不，重点是那个后线抗生素在那个药敏试验里面是没效的。对啊，他就是已经说没效了，他还是照样用那个抗生素在做治疗。我就说完全颠覆我的治疗逻。我想说，到底在干什么
0: 、啊？没错，你看刚心中有浮现这个病例吗？啊、因为我们共同经手过，我觉得太夸
1: 张。<笑>嗯、對啊，所以我觉得你如果刚出来你，你你不太熟悉，然后要用药的时候，你可以看一些资深医师用药的方式，跟他治疗逻辑，你可以问，因为他一定有一个逻辑在他为什么这样开药。然后我觉得是可以讨论的。你看，我们以前刚开始在用药的时候，其实如果。有内科医师在的时候，他们就会有时候学姐就会问我说：“你为什么要开这个药？”然后你有去被询问的时候，我就突然会去思考说：“对我为什么要开这个药？”嗯、后面你在开药的时候，你会更严谨的去思考你的用药方式
0: 。嗯，然后这边提供几个还不错的资源。然后就简单，这很简单，就是我们之前有分享过一些啦，就是我们念的 paper 里面就常用的泌尿道、呼吸道的抗生素，然后他们使用的准则、guideline 那些，其实都有建议使用的方式，就你该怎么样去选择，什么情况下你要继续用到什么情况下要停药，泌尿道跟呼吸道临床上一般门诊里面比较常看到的嘛，然后还有之前有皮肤疾病，那皮肤之前那个吴千医师来的时候有提到，就是他们。使用药物啊，然后或是安妮医师，他们也都有提到说，为什么不是看到皮肤上有病灶就丢抗生素？其实都还是要做一些筛检，这个都是很基础。嗯、然后我们最常见到的一些情况，嗯、如果你没有资深医师可以讨论咨询的话，这几个都是很好的，算是学习管道。管道然后还有一个 App 叫做。First line， 第一线， <First line. S 1> 对，你去 App Store 就可以找到。里面呢，它就是有根据不同系统建议你的药物组合，或是你该怎么样选用第一线的药物。嗯、然后它有就是跟你讲 n e 那这是美国的一个兽医学校他们设立的，就是这是一个蛮好用的 App 啦。我觉得都在手机里面，它里面就有各个系统，狗跟猫啊，然后还有术中。然后就是那种幼年动物，
1: 听起来就很实用、啊。
0: 对啊，再怎么样，你懒得去看那个 paper 或者什么之类的，<对>下载个 app 要你多少力气啊？讲难听一点，啊、然后你就点进去看。<Line> 对，就是点进去看它。嗯、比如说，我们先讲你刚刚讲到的是泌尿道嘛，我帮你点开、啊、泌尿道狗吗？给
1: 的阴线对狗。
0: 但前提是它先被诊断，里面没有一个选项是血尿，因为血尿一定有个原因啊，你要先知道血尿是。好像，就当它
1: 是 UTI 好了
0: 。算它是 subclinical 的 b a c t e r i r i a 然后里面点进去就会看到，哎、欸，常见的几种细菌性感染啊，然后他们会建议你怎么样。去做诊断，然后确诊的情况是怎么样？那这个病人他是存在于什么样的环境？然后可能会看到相关的症状。那我们在治疗上是可以用哪些药物的选择？我跟你讲，超级防呆的，哦、是的就是。界面很清楚、简单。然后，如果说你真的不知道，嗯、当下你很慌张，想说这到底要不要开药？好像有，又好像没有。那我们要先做什么？那你可以先看看这个内容，拜托，真的要不了。<對>现在没有人没有手机吧
1: ？我们现在得到资讯管道很多，那这个就是一个很方便的方式了
0: 。里面如果他需要更多阅读的资讯啊，他有建议你就是阅读的管道，非常、oh. 非常好用，而且不用钱 b e n 我最喜欢这种免钱使用的好 app。<笑><先>这种
1: 小便宜就贪一下吧，这
0: 不是小便宜好吗？反正就是你就在手机里面，<笑>你上网 Google 跟下载这个 app， <笑>这个 app 还比较好用，而且它的那个使用者界面超级舒适的、清楚明了。因为你知道有些 app 做的那个使用界面，就点进去就想把它删掉。好，那今天重点就跟大家分享一下五个我们在使用抗生素可能会遇到你没有想到的一些严重的问题，但是其实它在日常哎怎么讲，就是在诊疗中其实过中蛮。可能都也许有遇到，但是你没有注意到，<对>因为你会觉得还好吧，我不就用个抗生素而已，还好吧，我没用多久，还好吧，不就用个几天而已，没有这些事情，你应该都要注意到
1: 。对，然后这篇文章是堪萨斯大学的一个内科专科兽医师写的文章，他已经把它写得非常简略好读了。那这一篇当然也是出自于《Cleanse and Breath》里面的文章，相当不错。我自
0: ,自己想象的是，是就是里面有个 DVM 跟一个就兽、是、医师跟一个内科专科医师，我猜是那个兽医师写的，<笑>然后这个内科专科医师帮他审阅
1: 、啊，审阅过就代表说他认可，那也等同于是他写的
0: ，给过对啊。好，那我们第一个要跟大家分享的就是里面会提到五种就是常用抗生素。嗯、可能会遇到的问题，然后我们就简单跟大家分享一下。如果你想看更详细的内容，就是
1: 可以再去搜寻这篇
0: 。对，我会到时候把这篇链接附上去。我们就提示几个重点。第一个
1: ，对我们讲的不是那种就是一般什么食欲减退、耳心啊，或者其他拉肚子这些症状了，就是我们讲是比较药物相关了。嗯
0: 我是美国肿瘤科和星鱼兽医师。您现在收听的是 Wonder f a t Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。第一个重点就是跟 e n a l p h i l a s i n 相关的猫咪视网膜变性这个问题
0: 。这个药物是在兽医临床其实蛮常用的，商品名叫 Betrio
1: 。Betrio 对啊，它有口服也有针剂啦。
0: 然后，但是主要还是就针对小动物专用的，还是嗯口服的为主，然后。针剂的话，它是比较像是 off-label use 啦，在台湾的话，嗯、但是它基本上还是可以使用的，对对没有问题。它就是动物专用的抗生
1: 素。对，然后 a m l f o d i p i n 的话，它可能会导致猫咪、猫科动物出现急性的失明和视网膜变性。这边有简述一下，简单原因就是它的 ABCG2 这个基因有缺陷，所以，所以这类药物会累积在视网膜的地方，造成变性。这大概简单是这样说了。嗯然后这边有说到，就是在二十四小时内有服用 n o 罗氟沙星的剂量超过五微每公斤的话，就有可能会发生这件事情。但有一个特意的报告就是说，在二十四小时内口服了四点六微克每公斤的猫咪，也有出现过失明的症状。这样子
0: ，简单来说的话，就是这个药物啊，它其实。像它其实不算是第一线用药，但是在很多情况下，就兽医师可能会使用，比如说就是咬伤啊，或是在猫咪的一些我也不晓得什么原因，大家就是会用这个药
1: ，排门犬会吗？
0: 有些人会啊，但是我觉得这是没有根据的使用啊，嗯、就是你没有做过 culture 结果，且、嗯、你任何这种非一线抗生素
1: 都不应该直接这样用
0: ，都不应该直接这样投药。然后，因为这个其实是<对>它是一个每个医院基本上必备的，都会也不是必备，就是都会有的抗生素，都会有的，对
1: 都会有，的，
0: 不是必备，但都会有抗生素。但是在使用上，我觉得大家相对是没有那么仔细跟小心。这个药物呢，其实它是比较不建议静脉施打，特别是在年纪大于十二岁的动物，或是本身它已经有肾脏疾病的动物，静脉施打它会有一些给药的方式。如果可以，就尽量避免静脉给予啊，就不要透过血管给这个药物。但如果真的要给的话，它有一些建议给药的方法，可以避免或是减少这些并发症的出现。我们会觉得说，哎，那、啊、我就用了几天会怎么？就有些人来不是我们，就是有些人可能会觉得，我就用了几天，到底会有可能怎么样？是会怎样？<是>样对，但是呢，根据研究显示，这个失明的症状，它可能在使用两天到十二周内都有可能出现。两天是一个超级短的时间哦，所以对啊，所以你在用这个药的时候一定要特别小心。那视网膜它造成视网膜变性啊，嗯、或视网膜病变，其实在就不是每个医师都那么会做眼科检查，或者也不是每个医院都有备有这些眼科检
1: 查的检查
0: 仪器。啊、但是我们在临床上可以去注意说，它是不是在给药后，这个猫咪出现散瞳的情况。因为他
1: 说善同就是一般是我们有变性的最初的一个征兆，这样子。嗯
0: 、对，因为我们不是眼科医生、啊，我们就看这篇文章跟他分享。如果文章就眼科如果有错，眼科医生不要怪我们，要怪这个那个医生。我们是相信他的，我们是相信他。然后这个影响呢，它有可能是暂时性，但它有可能是永久的，所以在使用上一定要非常非常的注意小心。那我们要怎么样去预防这样的问题？就是简单来讲，就是比较滥用了、啊，就是需要的时候。<笑>不要用
1: 这边我讲的预防都是，你只要不要滥用，通常都不会有这个问题。你只要遵照使用的正常规范，遇到的机会就会很低。
0: 对,对，然后再来第二点就是，有些人会说啊，那他这有造成这失明的风险，我是不是就不要用这药？不是啊，这就是每个药物它都有优点，就是它一定有相对应的不良反应。重点是你要如何安全的去使用它，该用的时候还是得用。对
1: ,对对，你知道它的危险性在哪里，那你就在使用的时候你就会更小心一些。
0: 嗯，然后里面有提到说，如果你真的必须要使用到这类型的药物，那它的替代选择就是是用这个 marble flo s s a 沙星。我们的药物念法可能都是有点台式发音啦，反正就是就是这一类的。哎、我们台湾的
1: 医生都都听得懂啦、啊
0: 。对对对，反正台湾医师都听得懂。就如果你真的必须要使用这类的药物的话，可以考虑就是把它换成这样的替代用药。那它对于视网膜。造成伤害的风险就会相对比较低。我觉得，身为家长的话，可以去就还是要可以跟兽医师询问一下，现在使用的药物是什么。就兽医师是愿意提供药单啦。大部分应该是说，今天不管有没有提供药单，你今天兽医师给的这个药物，基本上都会跟家长讲明。因为有时候你跟他讲药名或什么之类，家长可能也搞不清楚。但是我们在给任何药物的时候，一定会说明说。给这个药，它可能比较常见的副作用有哪一些？当然不可能一个药说的副作用都都讲给你那可能光一个药就要讲半小时或更久。<笑>但是最常见的副作用一定会说明，然后跟你讲说对对对对要注意看看它有什么样的状况出现。那在给这一类的抗生素的时候，嗯、不论是兽医师或是家长，可能尽量要注意。如果你们在给这个药之后发现这个动物有就是散瞳，就是、瞳孔变大的情况。那就先立刻停药，然后再跟收医讨论，是不是有必须或是必要继续给这个药物，或是就到眼科医师那边做一下检查。所以简单的重点是这个好。好。好然后第二个药
1: ，第二个就是跟磺胺类药物相关的狗狗和猫咪的免疫性的疾病，它就是这一类的药物可能会引起免疫性的疾病这样子。磺胺类的药物其实在就我们之前在工作的时候，或现在工作的时候，其实对我来说我非常非常少用啊。所以通常在使用的时候都是用来治疗球虫症这个疾病比较多，这个是在猫咪比较多吧
0: ？对，幼年猫咪。嗯
1: 、然后这篇文章有提到啊，就是说在国际宠物动物传染病学会有推荐说，像这类磺胺类的药物，它也是细菌性膀胱炎的一线药物。可是，可是它并不是唯一的一线药物，还有其他的阿莫西林跟 e m 奥格曼汀这一类的药物。都是算是第一线药物，所以比较起来，磺胺类的药物比较容易有这些副作的风险的情况下，我通常不会把它变成我自己的首选
0: 。嗯，那大家会想说，它有这些副作用，为什么算是国际学会它还是会推荐使用这个药物？我觉得最主要的原因是，这个药物是一个很老的抗生素用药啦，嗯、所以它的研究啊或什么一定是相对比较多，然后它的安全，对对对，一些药物相关的一些检测或是应用范围。资讯是完整性最高。其实我们现在在临床上也是没有那么常用这个药哎、欸
1: ，藥物对物、啊、自己是没有什么在用这个
0: 。但是如果说就一样啊，反正你要开这个抗生素之前，就一定要确认说它真的有菌，这个药物对他来讲是可使用。如果它比起其他一线抗生素，它是唯一可使用，那你当然还是得选它，对哈、啊？你没有选择。但如果有其他一些抗生素可以使用，我们就会选其他类的抗生素。但是刚提到的，就是抗生素是跟猫咪的不良反应比较有关，但是这个造成的不良反应是在狗猫都会出现。那主要它是会造成就免疫媒介的过敏反应，跟猫咪比起来，在狗狗我们要特别注意小心使用这个药物，特别是在呃杜丁。萨摩耶或是迷你雪纳瑞，其实我们现在一般看到那种十公斤以下的那种，都是属于迷你雪纳瑞。这些狗狗啊，他们对这个药物是相对更敏感的，就是它可能。因为缺乏这个药物的一些代谢途径，所以因为使用这个药物而引发一些免疫媒介过敏反应机会是更高，所以这些狗种最好是，除非非必要情况下，可能就建议不一定要使用这个药物啦，就是使用其他替代性的药物。嗯、
1: 对，再说一遍，就是杜宾、就是、犬、迷你杜宾也算嘛，对不对
0: ？应该算吧。应该算其实
1: ，然后萨摩耶，然后跟迷你犬、阿拉瑞，就是我们平常看到的犬、阿拉瑞啦。
0: 对这些免疫媒介的疾病，它的症状可能有非常多种，那包含比如有发烧啊，或是多关节的病变啊，急性肝病或是血象上面的改变。另外一个，我觉得。有时候可能你看到这个病灶很容易被忽略了，就是皮肤上的病变或是它的干眼症。在猫咪有时候会比较容易看到溃疡性的皮肤病变，或是一些黏膜皮肤的溃疡。那黏膜皮肤的、嗯、指的就是在黏
1: 膜跟皮肤交界的地方
0: ，嗯，比如说口腔啊，还
1: 有眼睑周边啊
0: 之类的。就是有时候你发现，哎、嗯，它有这个皮肤问题，你可能没有想到说它是不是有这个用药的病史。但我觉得后<对>之后如果有看到这样的情况的话，可以稍微呃了解一下先
1: 前有没有这一类的用药病史
0: ，或是如果有些动物看到他们血液上有很大的变化，可以去追一下过去的病史，是不是有用这个药物的情形？那比如果像
1: 血小板减少啊，或者是溶血性贫血这些的
0: 。对，因为它这个疾病名称啦，它的症状。或是它是包山包海的，所以很难一次把它包进去。啊、那我觉得主要就是病史很重要，用药记录很重要。简单来讲就是这样。<錯>你觉得给了这个药啊，大概要多久它才会有可能出现这样子的情况
1: ？你说我吗？
0: 对、啊，就是通常我们会觉得这种免免疫<笑>对对对，就我只是想要用一个诱导的方式，就是对话，<笑>让我们强化这个时间这样子。
1: 我觉得一定是一周内吧。
0: <笑>不是，因为大家会觉得这种好像免疫媒介的反应，就有可能会是比较长期才会出现。没有，<而且 S 1> 大家可能会觉得，有些人可能会觉得长期吧，因为相对这种可能比较慢啊。比如说，如果是多关节疾病，你会预期它不是急性出现的，或是皮肤的病变，有时候有些人会觉得，哎，可能是几周、几个月才出现。嗯、但是这边的。研究显示，它大概是开始治疗后平均啊，平均开始治疗后的十二天，两周内，十二
1: 天
0: ，嗯，就会出现。嗯、然后，呃，范围的话是五到三十六天，其实都很短诶、欸哦。对啊，就是大家抗生素使用常常都是随便就超过。
1: 一个月一个期
0: 限，对，但是哎，当、欸、然，我我觉得这边要讲一个很重要的事情啊，就是因为我们至少目前这两个药讲起来，它其实使用没几天就可能会出现这些症状。那有些家长他听到就是说，嗯、那我知道了，以后兽医师开给我抗生素，我,我只要吃,吃三天就好了。对，吃两天或吃三天就把它听，了。千万不可以，这这是两码子事好不好<笑>。不要胡闹，好不好？不要胡闹，不要误会。讲
1: 、嗯、到这个免疫媒介性的这个疾病，我之前我大学的时候。我曾经吃过那个泰国买的蛇药，这件事情我有讲过吗？没有诶，是蛇药。我讲，不，我我疯了。我是大学的时候我去过泰国旅游，然后导游就有带我们去买保养品，就蛇药，蛇我不知道是蛇毒萃取的一些物，那个保养品之类的。然后我买回来，因为那东西很贵，然后想说不吃好像很浪费，然后就开始吃那个。保养品类的东西，哎，可是我吃了第一天没事，好像两三天之后就开始出现荨麻疹，两三天后哎开始出现荨麻疹，然后你吃那
0: 蛇药是目的是什么
1: ？保养，就是好像是增强免疫力之类的。你身体这么壮，哦、哪有
0: 不像、啊、你这么。就是你又不是一个很瘦弱的人，你哪需要增强免疫力
1: ？不是因为这东西，我那时候买回来想说，本来是要给爸妈吃的，就是增强免疫力之类。的。还好
0: 你爸妈没吃，我跟
1: 你讲。对对，那时候想说还好爸妈没有吃，我自己先吃。然后因为很贵，我想说把它吃掉好了，就出现这件事情。重点是，我出现这件事情之后，不是没吃就没事嘞、欸，它就是就出现像这样免疫性的问题，然后荨麻疹，这样至少半年的时间。中间去看医生的时候，医生然后就说：“我那时候吃食药、啊、是不是这个过敏造成的？”然后医生说，你这个已经过了两周以上了，应该跟药物现在没有直接相关性。现在就是你免疫出状况，所以就是开始治疗像这样子的免疫性的疾病。然后我就是吃类固醇，可以立刻压下来，可是时间没有办法维持很久。后来反而是吃某一类抗组织胺，它可以维持很长的时间。那一段时间都是早晚都要吃抗组织胺，才有办法压下来。不然那时候真的很惨，全身都是荨麻疹，超级痒的。然后还有一个很奇怪的事情是，我只要觉得冷，反而那个荨麻疹会发起。来。但是我泡热水澡，它就会消下去，超奇怪的
0: <笑>我<笑>。我好像有听你讲过，不是？我好像听你讲过这个故事，可好像我们没有在 p o d c a t 上面讲过。因为这故事對
1: 、哦、<笑>太愚蠢了
0: 。<笑>这故事内容我有一点点印象。
1: <笑>太愚蠢了，因为很惨。然后我后来是看了半年的医生之后，然后慢慢的，就我跟医生讨论之后，我又减那个剂量，从一天两次的抗组织胺变成一天一次，然后两天一次。然后后来我说，哎，我忘记吃也没有发现。然后医生说，那可以先停药了然啊，就现在就没事。那花了半年的时间，在使用这一类会引起免疫介导疾病的时候，要特别注意
0: 。就是当使用这个磺胺类的抗生素，就是磺胺类的药物之后啊，还是要请这医生，还要请家长，就是他要观察说这个狗或是猫咪有没有出现，就是食欲不振、呕吐或是拉肚子、跛行、疲倦，或是。尿液颜色改变这样的情况，如果出现以上这些症状的话，嗯、那就先第一个就是先停药啊，然后再來就是要去做一些检查，嗯、去确认说是不是有药物引起的这些
1: 免疫性的问题
0: 发生。然后第三个是之前有讲过，哦、之后也会再提到的，就是在猫咪啊，我们如果说。也是两个很常用的抗生素啊，就是 doxycycline 跟 clindamycin。Cin, 那这两个药物是最常使用，原因是它们相对是属于第一线的用药，然后在很多情况下也都会首选这两个药物去做使用。但是这两个药物。在使用上，并不是药物造成的负重，而是它在药物给予的时候，之前就有提到啊，就如果我们是给它，因为台湾比较常见的是胶囊形态，胶囊，就要养成习惯啦，不管你给任何形式的，就是因为猫咪，我们大部分都是用胶囊给药嘛，因为它可以掩盖那个药物的气味。然后喂药的时候，我们就会用那个喂药器，直接把它弹进它的喉咙这样。然后你给药之后，就跟我们吃药吞药，就一定要配水。他们就是给他配一点食物，就让。让它比较顺利的把这个药物吞食下去，因为这个药如果没有顺利被吞下去，它卡在食道上或者在食道溶解的话，比较容易会造成食道的发炎受伤。那严重的话，就有可能。会让它变成食道狭窄，其实这是很常见的情况哦。之后我们也会再提到，那我们怎么样去预防这个问题发生？第一个就是把这两类的药物就改成糖浆方式给嘛，但是糖浆其实猫咪不太能接受，可林、嗯、蛋白性是有，对不对？超臭的。然后，对啊大麦 i n 它有专门给猫咪用的那个就是液体，哦那个、但那个,那个稍微没那么苦，
1: 我有我有稍微尝过一点点
0: ，对，但它还,还是很臭。我觉得其实虽然它把它换成液体状，嗯、可以避免这个风险。但是其实对动物来讲接受度不高啊，你把它挤压在食物上还不会吃。那我们就得我们后面的集数也会建议一些在给药上可以多做的辅助内容。但是这边简单讲一下，就是我们在做这些药物给予的时候啊，就是每种药物它可能都有不同的剂型。嗯、所谓剂型就是它到底是定剂、胶囊，还是定液
1: 体，或是
0: 液体。像是 doxycycline 的话，就如果可以，尽量还是给液体。但台湾就是我印象中是没有出液体制剂了
1: 。总之這一，这类药物有悬浮液就首选悬浮液，次选才是定剂、跟剂，胶
0: 囊。然后，<樣>然後如果你今天给的。是，不管是给哪一种，就是习惯性就是给药前后给水，然后至少要给二到六 c c， 但我就是给都给到六 c c 比较好啊。但因为有些动物很小只，啊、你要给它六 c c， 它会超生气的。所以就是<笑>真的啊，你给它六 c c 不？<笑>如果今天只三公斤的狗，就是你给它吃一个两 c c 的药，你再给它六 c c 的水，不一定喂得进去。那反正就是尽量，啊、然后不然就是你给它吃一点呃泥状的食物，尽量就不要吃对对对然后或者颗粒的，就是泥状食物，让它帮助吞食，就可会。降低呃这样子副作用，或是
1: 猫咪那时候不是有弄那个在喂胶囊，用那个肉泥嘛？反正你就是喂进去之后，再给它吃一点肉泥，它应该也可以帮助它吞进去啦
0: 。对，再来第四个的话是
1: c h l o r p h e n i c a l 相关的骨髓抑制问题。嗯、那这个主要是在人类会有骨髓抑制的问题啦。所以这边讲到的事情是，当人在处理这个 c h l o r p h e n i c a l 这个药物的时候。要知道这个风险，它有可能会引发再生性不良性的贫血，有时候是致命的。所以，那这个台湾在用 chlorphenicol 这个药物的时候，它其实大部分是胶囊制剂。所以，如果你只是直接使用的话，相对你处理的时候是风险比较低的。但是，如果你真的想要做到打开这件事的话，一定要戴手套或者是在抽风柜里面处理这件事情，对吧？
0: 对它其实就是对人来讲啊，它会有比较致命的风险，所以你在包药给药的时候一定要注意，就不要把胶囊打开。跟假设它是定剂的话，就是你不要把它碾碎了，不要把它磨成粉。嗯就是、对对对。那
1: 不过这个药，其实在临床上我们使用的频率也没有到很高啊，
0: 算是很低。在狗猫的话，它是不会像人一样有这种再生不良性贫血，它是会有骨髓抑制，但它不是再生不良性贫血。那它的骨髓抑制通常会跟给药剂量。是比较有相关性的，然后停药之后，大部分是可逆的啦，嗯，嗯就是说它是有可能会改善，但是因为这药本身我们没有那么常用，所以。我觉得，如果真的要用的话，你在使用配药的这个人员，其实要特别小心注意。其实像我们，就我自己医院里面，我列了一张，就是化疗药物嘛，还有一些比较常见、嗯、大家会用到的药物，可能会对操作人员有一些风险性。我就会尽量请他们到。哇，好贴心哦！你发
1: 蒂安那边给大家看。
0: 之前我有做一个 PowerPoint， 就跟他们讲，在处理化疗药物或者是什么。哦因为你知道这个东西啊，就不是只有我一个人在用，大家都要有这个好习惯，才能维持这个环境、嗯、
1: 是安全的
0: 、安全的。对，所以我之前是有列了一些给大家，这样
1: 大家就应该要更重视这件事情，尤其是在使用化疗药物的人
0: 。如果真的有兴趣的医師，稍微也可以私讯我啊，我可以提供我的 PowerPoint。
1: 那第五个的话，这个抗生素就是我觉得在临床上非常非常常用的。嗯
0: 、但是我觉得这个药物的毒性啊，大家可能会比较知道，因为其实或多或少你在职业的过程中一定有都有可能看到，都有遇到过，到因为发生率其实比想象中的高。然后对，就是大家
1: m e t r o n i d a z o l
0: 是很常见的一个抗生素。嗯，这个抗生素呢，就是在使用上就是要特别注意。药物的剂量使用的间隔，因为它是很容易，特别是在狗，它会引起剂量相关性的中枢神经的毒性
1: 。然后这边提到的常见的就是前庭或小脑的毒性
0: 。嗯，我们会看到它的症状包含有就是眼球震颤啊，或是它是有步态不稳、共济失调，常看到就是怀疑是前庭疾病相关的一些临床症状出现啊。所以我觉得这边要特别注意的是。嗯我们以前也有提过，就是老狗它会有一些自发性的前庭症状，就 idiopathic， 它不一定是有一个病因啦，它就是老年狗就有时候会发生。我觉得家长最容易忽略掉，或者有一些。医师可能第一时间没有想到，如果今天是一个老年动物进来，他就会直接去认为、嗯、是
1: 这个对是 idiopathic、e、的老年的前庭症状，
0: 或是有一些他就是开始做一些什么高压氧啊、微 a 的治疗。但我觉得一样一样，<笑>就是病史很重要啦。就像我们之前讲，他要去做一些区别诊断啊，然后排除一些可能性的疾病啊，或是甚至如果真的是 idiopathic、e、的，他是不需要给药，他自己。都有可能会渐渐好转。那我觉得现在我们要再更加注意的事情是，就是在看到这些症状的时候，要回溯一下它是不是曾经有给这些药物的病史，给药的时间频率大概是多长，它会给我们更多的资讯去排除掉是不是有这个神经性毒性的可能性。
1: 然后症状这边有提到，通常都是在治疗开始后的九到十二天内发生的。
0: 对，我觉得这个药啊，就是很可怕，就是要特别小心的事情是啊。其实药点上，或者大家都知道这个药物的建议剂量，但是这个药可怕的事情是，就算你在建议剂量内，都还是有可能会有这样子的
1: 神经毒性的毒性的神
0: 经毒性的出现。所以如果说给药之后发现它有一些这些症状出现，基本上就先立刻停药啦，开始给它一些支持性的治疗，这样子，嗯
1: 。嗯反正这就是今天提醒大家，就是在给注意这五种的药物，在给的时候，他们有可能会产生什么样的情况，然后跟他的风险在哪里，跟大家做一下提醒，让你之后在使用这些药物的时候会更加注意、更小心
0: 。今天就跟大家分享一个我们。平常比较少分享的内容，就是抗生素的使用，嗯、但它其实真的是跟我们的临床息息相关。它就是一个非常常被开立的药物之一。对，今天就尽可能呢、啊，我们就两个面向去讲：家长可以注意观察什么，然后如果是对药物比较不熟悉的兽医师，你可以想到要注意哪些事情。希望这样子的说明，让大家对这些药物更尊敬药物的使用，然后不要滥用抗生素。如果说对我们分享的内容有兴趣、嗯、或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜
0: ,拜。